0: 지금 바로 전국 서점에서 만나보세요. 딴지 마켓에서 구입하는 분께는 저자 사인본을 배송해드립니다. 강하 선생님이 명리학 강좌를 한다고 했을 때 무슨 생각이 들었냐면 인문학적 관점에서 명리학을 재해석을 해서 세상을 보는 하나의 관점을 뭐 툴을 프레임을 제시하려고 하는 거 아니겠는가 라고 생각하였어요 제가 받은 인상은 이겁니다. 이게 일종의 지도체이구나 나를 찾아가는 내비게이션 강원의 명리 운명을 읽다식신이 뭡니까? <웃음> 아, 차먹는가아 네. 명리가 싶구나 아, <웃음> 도서출판 돌베개에서 나왔습니다 벙커원 릴레이 특강 늙음 제1탄 철학 교수 박동의 늙어가는 존재의 미학 2016년 5월 16일 강연 이부 제가 몰랐는데 오늘 보니까 박수가 조작되는 거네요 에? 아 이게 네 어, 존경받는다는 것하고 존중받는다는 저는 개인적으로는 효는 우리말에 백행의 근본이란 말이 있는데 저는 개인적으로는 백악의 근본이라고 생각하는 입장이에요 그래서 인간답게 살려면 일단 효도를 하지 말아야 된다 이렇게 생각하는 입장인데요 그건 왜냐하면 효가 아무리 좋은 말로 시작을 해도 효는 기본적으로 부모와 또는 자식간의 위계적 질서예요 이게 존경이라고 하는 것은 기본적인 틀이 뭐냐면요 내가 윗사람 또는 나보다 더 나은 사람 나보다 뭔가는 더 많이 가진 사람에 대한 존경이거든요 그래서 이것은 대칭적이라고 보다는 비대칭적이죠 그렇죠 저는 개인적으로는 첫 수업식에 들어가면 꼭 학생들한테 그런 말을 해요 가끔 내 수업을 듣다 보면 너무 나를 존경할 수가 있다 그래서 가끔가다 학생들이 와서 교수님 존경합니다 이런 말하는데 나는 그런 학생을 가장 경멸한다. 왜냐하면 저를 존경한다는 학생은 반드시 언젠가 와서 나의 진실을 알게 되면 선생이 어찌 그럴 수가 있어요? 이 말을 하게 된다. 저는 개인적으로는 선생이기 이전에 사람이에요, 그죠? 너도 사람이 학생이기 전에 학생도 사람이에요. 그러니까 사람 대 사람으로 상호 뭘 해야 돼요? 존중해야 돼요 그러니까 부모 자식 간에도 엄마 이기 전에 사람이고 딸 이기 전에 사람이에요 그러니까 부모 자식 간에도 나이를 먹은 사람도 안 먹은 사람도 어떤 지위와 역할과 상관없이 상호 대칭적으로 존중하는 게 먼저 해야 된다는 거죠 그런데 우리는 어렸을 때부터 부모를 또는 나이를 좀 드신 분들을 존경하도록 가르쳐요 존경하도록 이건 그렇게 좋은 일이 아니거든요 다시 말하면 엄마를 엄마로서 존경하기 시작하면 나중에 엄마가 여자얘기를 주장하면 딸이 그걸 인정하지 않으려고 해요 엄마가 엄마인 게 먼저입니까? 여자인 게 먼저입니까? 둘다 중요하죠? 둘다 중요해 하지만 생각해봐요 엄마를 엄마로서만 존경하게 되면 언젠가 엄마가 아빠 아닌 딴 남자를 좋아한다고 하면 이해가 잘안 되거든요 제 말이 이해돼요? 엄마 이기 전에 사람이라고 생각하면 엄마가 딴 남자 좋아하는 게 이해가 돼요. 그런데 내 엄마로만 생각되면 딴 남자 좋아하는 게 이해가 안 된다니까요. 이게 존경이라고 하는 것이 어쩔 때는 존경받는 사람에게 장점이고 이득이고 도움이 될수 있지만 바로 그 존경 때문에 언젠가 잘못된 방식으로 또 당할 수 있다. 그러니까 제발 존경받으려고 하지 말아야 돼요. 우리나라 대학생들한테 조사를 해오면 가장 존경하는 사람 1번이 부모님이에요. 얼마나 얼마나 부족하면 부모를 존경하냐고요. 그러니까 예를 들면 이런 거 있지. 남자들은 특히 군대 갔다 오면 그러거든요. 군대 갔다 군대 가서 좀 고생해보니까 아 나이를 좀 먹고 고생을 해보니까 우리 엄마가 나좀 키우려고 우리 아버지가 나좀 여기서 얼마나 고생을 했을까. 그래서 존경하게 돼. 모든 새끼를 위해서 그 정도는 다 해요. 그가 그러니까 존경할 일이 아니야. 존경 한다는 것은 보통 우리 같은 사람들이 할수 없는 거예요. 뭐 그런 수녀님 있잖아요. 무슨 테레사 수녀님이라든가. 이런 분들을 존경하는 거지. 부모를 왜 존경해요. 그런데 이게 아주 잘못된 거다는 거예요. 제 얘기는. 한쪽은 존경하라고 하고, 한쪽은 존중이라고 하는 거 이게 효와 서의 논리거든요. 전통적 유학, 유학의 효와 서의 논리인데 이건 위험하다. 저는 기본적으로 이건 특히 나이 드신 분들한테 좋은 게 아니라는 거예요. 이러면 이럴수록 당한다는 거예요 존경받으려고 하면 할수록 자기한테 불리해져요 이? 그러니까 엄마들 엄마 엄마들도 집에 가서 딸들한테 나엄마라 존경하지 마라 똑같이 그러니까 앞으로 엄마라고 부르지 말고 이름 부르라고 그래요 <웃음> 응? 처음부터 내가 인간이란 걸 가르쳐줘야 돼요 얘한테 그래야 나중에 다른 남자를 만날 수 있는 거예요 이? 이건 진실이에요 <웃음> 이건 많이 봉그린 같습니까? 많이 봉그린 같아요? 피카수의 자화상이에요 피카소그림만 자아상 중에 죽기 말년에 그린 그림이에요. 피카소의 그림인데 아주 쉬운 말로 이런 대답을 대고 싶어요. 여러분들이 저는 이제 원래 법철학의 주종공이라고 그랬잖아요 법철학의 주종공이고 인권 전문가로 교수가 됐습니다. 인권 전문가로 원래. 그런데 인권이라고 하는 것은 뭐 어렵게 가르치지 어렵기지만 쉽게 말하면 이런 거예요. 태어났어요. 태어날 어태때 죽을 때 병들 때 아플 때 교육받을 때 이럴 때만큼은 좀 공정하자. 좀 대등 대등해보자. 이게 인권이에요. 아주 쉬운 말로 하면. 좀더더 쉽게 하면 혹시 엄마임 사람 한번손 들어보세요 나는 엄마다 엄마 얘기를 부정하는 거예요? 엄마이신 분손한번 들어보세요 자 여기 계신데 엄마? 엄마이면서 여자예요? 확실해요? 그리고 사람이에요? 엄마인데 엄마인데 아까 말한 대로 지금 애들의 엄마겠죠? 그 애들을 같이 난 남자가 아니라 딴 남자를 좋아해 상상할 수가 없어요 그런 날이 왔을 때내 딸이 아들이의 딸이에요 둘 다가 나를 엄마이면서 여자로 존중할 것 같아요 그러면 여자가 아닌 거예요 내가 원하든 원하지 않든 그건 여자가 아닌 거예요 잘 생각해 봐요 우리 사회가 엄마이면서 여자로 살는 기 것이 불가능한 사회예요 더군다나 할머니, 할아버지는 어쩌겠어요? 할머니 할아버지는 할머니 내 할머니가 어느 날 갑자기 할아버지 바꾸겠대. 이게 무서운 거예요. 역할을 중심으로 역할을 중심으로 이 역할에 사람을 묶어두는 윤리로부터 벗어나야 돼. 그때부터만 인권이 시작되는 거예요. 엄마로서 인권이 아니라 엄마로서 인권은 부모의 권리이 그냥. 엄마가 아니라 여자나 사람으로서 권리가 인권이거든요. 그런데 우리는 할머니, 할아버지로 살면서 여자나 남자로 사는 것이 불가능한 사회. 또 그렇게 살려고 하는 사람들을 폄하하는 사회. 그러니까 한마디로 말하면 인권이 유린되고 있는 사회라는 거예요. 우리가 더군다나 대부분의 사람들이 그걸 의식조차 하지 않는다는 거예요. 의식조차 하지 않는다. 심지어 제가 엊그저께 만난 어떤 여성분이 뭐라고 하냐면요. 자기 엄마가 갑자기 계절이 바뀌었다고 옷을 산다는 거야. 그게 자기보다 비싼 옷을 살더래요. 80이 넘는 할머니가, 엄마가 그래서 도, 집에 돌아오는 게다 짜증이 나다라는 거야 아니 자기가 보기에는 이혼 이분나별 차이가 별로 없는데 자기 엄마가 그러니까 이분은 지금 50대 후반이에요 50대 후반이 딸이 볼때 80대의 할머니, 엄마가 새로 계절이 바뀌었다고 옷을 샀는데 자기가 보기에는 옛날 옷이나 지금 옷이나 별 차이가 없는데 그옷 비싼 옷을 사는 엄마가 너무 좀 뭔가 실패라 하는 거야 그 말은 무슨 말이에요? 그 돈을 안 쓰고 있으면 내 돈을 내생각 이런 생각이잖아요 근데 저를 왜 쓰니까? 이게, 이게 아주 잔인한 얘기거든요. 이게 잔인한 얘기예요. 지가 90, 80살 되면 그런 생각 하겠어요? 무서운 얘기고 잔인한 얘기다. 근데 그게 효도한다고 하면서 엄마 사랑한다고 아양 떨면서 하는 소린 거예요. 그러니까 아무튼 존경받으려고 하고 존경받으려고 하는 순간 나는 그런 방식으로 존경이라는 그 틀, 그것깔 치게 된다는 거죠. 그래서 존경받는 문화가 아니라 상호 존중하는 문화. 참, 이 그림은 꼭 소개하고 싶었습니다. 혹시 아십니까 이 그림을? 몰라요? 아 벙커의 미학에 관한 예술에 관한 관심도를 알아보겠습니다. 벙커에 오시는 분들의 자이 그림을 한 번이라도 보시면서 한번 들어보세요. 아 사태가 그렇게 쫙 좋진 않군요. 에? 자 이분은 황재형이라는 분이 그림 그림이고 제목은 아버지의 자리입니다. 아버지 자리 일단 이 그림 걸어놓고 싶어 안 걸어놓고 싶어 집에 사랑하는 사람과 사는 집에 걸어놓고 싶어 안 걸어놓고, 안 걸어놓고 싶어요 안 걸어놓고 싶으면 훌륭한 그림이라고 그랬죠 아 기억나요? 에, 이 그림은 2006년도에 완성되기 전에 팔렸는데 당시에 1억에 팔렸습니다. 지금은 거의 국보급 그림이에요. 살수 없어요. 에? 에, 1952년생이고 전남 보성 출신인데 이분은 태백 강원도 태백에서 광부로 살면서 작가 활동하셨고 올해. 박수근 미술상이 만들어진 제 1의 박수근 미술상을 받으신 분이에요. 근데 이 그림은 잘 보시면 이분은, 이분은 늙었습니까? 늙은 광부예요 이게 언뜻 보면 사진처럼 보이죠? 근데 이 그림은 붓으로 그린 그림이 아니에요. 칼로 이렇게 물감을 떠서 이렇게 그리거든요. 그렇기 때문에 실제로 이보다 클 거예요. 아마 이만한가? 에, 근데 가까이 가서 면잘안 보여요. 그러니까. 멀리서 보면 사진처럼 보이지만 이 그림은 좀 설명하고 싶은데 시간이 없어서 작가는 에 작가는 한 순간의 영혼을 담아야 되거든요. 그러니까 작가는 마치 신적 지위에 있어요. 모든 작가는 특히 화가는 신적 지위에 있다는 말은 무슨 말이냐면요. 예를 자면 제가 지금 선생님을 그린다고 쳐봐요. 여기다가 그러면 첫째 공간적으로 거리를 확보하죠. 이 거리에서 보이는 선생님 모습을 그릴 거 아니에요? 그죠? 아, 뒤에 좀 고개 좀끄덕여봐요 그래야 제가 이 설명을 더 할까만 걱정해요. 네, 자, 심각한 표정을 짓고 있으면 더 설명해야 된다는 강박이 시달리거든요. 자, 네. 그러니까. 자, 여기 거리가 있어요. 선생님이 지금 보이는 거리가 있단 말이에요. 이놈을 이, 이 거리에서 보이는 모습을 그려요. 여기다가. 그러면 이 거리를 다른 어떤 사람도 줄이거나 늘릴 수가 없어요. 이 그림을 보는 사람은. 그러니까 제가 이 거리에서 본 바로 그 모습만 그 거리로서만 모든 사람이 봐야 되는 거예요 그러니까 공간을 확정적으로 고정시키는 거죠 이해되시죠? 그다음에 시간도 정지시키는 거예요 이 화면 하나에 이 순간 하나에 모든 걸 정지시키는 거예요 신이란 시간을 자기 마음대로 하는 존재예요 아주 쉬운 말로 하면 시간보다 모든 학문에서 최고의 개념이 시간이에요 철학에서도 의학에서도 법학에서도 시간이 중요해. 그런데 시간을 멈춘단 말이에요. 근데 이 멈춰진 시간 속에 그 시간만 표현하고 있으면 훌륭한 작가가 아닌 거예요. 이분 그림을 잘 보시면 멈춰진 공간적으로, 시간적으로 멈춰진 정지된 시간 공간이지만 우리가 여기서 무수히 많은 것들이 함께 들어올 수 있고, 무수히 많은 시간들이 함께 농축적으로 생각해낼 수 있을 때 훌륭한 작품이라고 요 다시 말하면 시간을 들일 만한 뭐냐면. 자, 여러분 우리는 시간을 늘리고 싶죠? 오래 살아야 되겠잖아. 아닌 사람도 있어요, 혹시? 난 짧고 굽고 멋지게 살까 이런 사람 있어요? 이게 처럼스때 하는 얘기예요. 좀 세상을 알면 무조건 한 시간에 오래 사는 게 중요해요. 원래 특히 노자, 그러니까 유불 도에서 유불 도, 도교에서 최고의 미덕이 뭐냐면 오래 사는 거예요. 옛날 사람들은 오래 안 살았기 때문에 오래 살면 그냥 성인이 된다고 생각해, 생각했어요. 실제로 그래요. 그래서 그러니까 가능하면 오래 사는 사람이 중요한 거예요. 예, 무조건 오래 살아야 되는데 문제는 객관적으로 아무리 오래 살려고 해도 이 방에 있는 모든 사람들은 아무리 시간을 오래 잡아도 150년 안에 이 땅에 아무도 안 살아 있어요 동의할 수 없는 사람도 있 혹시 있어요? 150년 안에 난안 죽어 이런 사람이 있어요? 이 지금 제가 말한 시간 아까 말한다면 공간화된 시간이에요 고개 끄덕이지 않는 사람은 아까 딴 생각한 거야 지금 그죠? 공간화된 시간으로 봤을 때여기 계신 분들은 150년 안에 다 죽습니다 맞죠? 그만큼 시간이 중요해 그런데 시간을 늘리고 싶어요 의학도 시간을 넓히고 음식도 시간을 모든 모든 학문이 다한 인간에게 주어진 시간을 늘리려고 하는 거예요 그런데 객관적인 즉 공간화된 시간을 늘리는 건 한계가 있죠 그러니까 이것은 한계가 있어요 그러면 학문하는 사람 특히 인문학하는 사람들은 주관적 시간을 늘리는 거거든요 객관적 시간을 늘리는 게 아니고 주관적 시간을 늘려야 돼. 근데 주관적 시간은 어떤 딜레마가 있냐면 재밌으면 짧게 느껴진다는 거예요. 지루하면 길게 느껴진다는 거예요 지금 벌써 한3 시간 된다는 느낌 있는 분 있죠? <웃음> 이분들은 지금 시간 자체가 고통스러운 거예요, 이 시간이. 그러니까 문제는 시간을 늘리고 싶은데 늘리면 뭐라고요? 고통스러워. 그러니까 고통스럽게 늘리고 싶진 않잖아요 우리가 근데 재밌게 살다 보면 너무 짧아 이게 그럼 어찌해야 되겠어요 너무 재밌어서 시간이 멈춰진 것 같은 느낌이 있어야 된다는 거죠 이게 가장 최고야 그런 느낌 받아본 적 있어요 없어요 사람이 어느 순간 온 세상에 시간이 멈춰진 것 같은 그걸 철학에서는 사건이라고 그래요 사건 그럴 때 있죠. 누군가를 만났는데, 딱 봤는데, 왜 드라마 같은데 보면 책을 떨어뜨렸는데 듣는 순간 뭐 시간이 멈춰지면서, <웃음> 이런, 예? 그런 적 있어요? 아니면, 어 시간이 멈춰진 경험이라는 것은 한마디로 말하자면 자기를 벗어난 경험이에요. 우리는 평상시 자기를 고집하고 살죠. 나를 놓을 수가 없잖아요. 그러니까 지금 표정들이 다 굳어있잖아요. 우리가. 근데 나를 놓을 수가 있죠. 이걸 전문적인 용어로는 무아의 경지라고 그래. 또는 또좀 탈아의 경지. 그런 단계에 이르면 좋잖아요. 근데 평상시 항상 무아의 경지에 있으면 맛이 간 거예요. 예? <웃음> 네? 항상 탈아의 경지에 있으면 이미 세상을 떠난 분이고. 그러니까 가끔 가끔 자아에서 벗어나야 된단 말이야. 그 순간 시간이 멈춰진 것 같은 느낌으로 촥 자아를 벗어난 느낌. 언제 와요? 예? 네? <웃음> 언제 와? 예, 술을 마시면 오죠 (웃음) 술을 마시면 와 그런데 술을 마실 때 그냥 마시기보다는 춤을 추면 더잘 와요 술 마시고 노래하고 춤추면 잘와 그런데 그것은 부작용이 많아요 부작용이 많아 그래서 원래 축제라는 것은 그래서 만들어진 거예요 탈아 자에 대한 경험 인간이 자기 시간을 최대로 극화시키는 사건들을 많이 만들어야만 오래 사는 거예요 그런데 그 중에 가장 부작용 없이 좋은 게 뭐냐? 바로 남녀 간의 성애예요. 우리가 어느 순간 그럴 때 있죠? 난 니꺼야 네할 때가 있죠? 그런 적 있어 없어요? 아니, 그럴 때 있잖아요. 난 너무 좋으면 난 니꺼야 네할 때가 있잖아요. 표정이 보니까 너무 오래돼서 기억이 안 나요? <웃음> 너무 오래됐어? 이게, 이게 너무 상태, 너무 오래되면 안 좋은 거예요. 이게 언제 난 니꺼야 네 그래요? 자 여러분들은 내 몸과 마음이 내 거죠? 아내 몸과 마음이 내 거잖아 우리 조상들이 보면 우리 보고 뭐 호로자식이라고 그래요 왜냐하면 다 옛날에 그렇게 생각 안 했거든 우리는 지금 내 몸과 마음이 내 거라고 그래 그렇게 생각하면 살아요 근데 가끔 탈아의 경계에 이르렀을 때무아의 경계에 이르렀을 때난네 거야 그래요 다짓말하면 정신이 살짝 나간 거야 그걸 우리가 예를 들자면 너무 좋으면 남녀간의 성애에서 우리가 흔히 말하는 오르간집이라는게 바로 그런 거예요 다른 말로 하면, 나를 순간 벗어나는 경험이야. 사건인 거예요. 부작용이 없는 사건. 그래서 시간을 가장 최대로 늘릴 수 있는 사건. 그건 사랑이에요. 그러니까 사랑을 많이 해야 되겠죠? 잉? 오래 살려면. 근데 표정들은 좀 어려워 보여요. 보지 보니까. <웃음> 어려워 보여. 이 그림은 잘 보시면 좀 그렇게 보고 싶지 않은 그림이죠? 누구의, 뒤비패라는 사람이 그림이에요. 듀비패. 아무튼 안 걸어놓고 싶죠? 침실이안 걸어놓고 싶죠? 그러면 훌륭한 그림이라니까요. 다른 것도 많이 있는데, 그게 제일 쉬운 기준이에요. 일단 딱 봤을 때 침실이 안 걸어 안 놓고 싶다. 그럼 좋은 그림이에요. 거의 예외가 없어요. 거의 예외가 없어. 자, 그런데 사람만 독특한 존재예요. 동물하고 달리 사람만 어떤 존재냐? 아까 거기, 지금 여기 많이 아니라 있다. 거기를 동시에 살아갈 수 있는 존재라는 거지. 더 쉬운 말로 하면 쉬, 과거. 현재 미래인데 이렇게 말하면 시간밖에 얘기 안 하는 거잖아요. 공간화된 시간을 표현하는 거니까 시간과 공간을 합쳐서 우리말로 표현하면 아까 거기, 지금 여기, 그 다음에 있다, 저기를 동시에 살수 있는 거야. 동물은 이게 안 되죠. 이게 안 되는 사람은 지금 동물인 거예요. 동물이 아니라 짐승이지. 자 그런데 문제는 뭐냐. 자 여러분들이 인간답게 산다는 것은 지금 있다, 달, 거기를 지금 가봐야 되는 거예요. 지금 거기를 가본다, 이거죠 그러니까 내가 공간화된 시간을 보면 지금 40살이야. 근데 80살 이후를 생각, 가보는 거예요. 80살에 가볼 수, 80살, 그때 거기를, 아니, 그때가 아니 이따 거기를, 이따 거기를 지금 가볼 수 있어야 된대. 더 말하면 이 뒤에 죽음까지 생각해 볼수 있겠죠? 아까만 명서 늙어 하는 거지. 어느 시점에 미리 가볼 수 있는 거예요 가서 늙음이 뭐지? 죽음이 뭐지? 이렇게 물어보는 게 아니고 이렇게 물어보면 종교화돼요 형이상학화돼요 철학은 그렇게 기분하지 않아요 이따 거기에 가서 아 죽음이 뭐야? 이렇게 물어보면 철학이 아니에요 뭐라고요? 종교예요 이해하시겠어요? 늙음이 뭐지? 그러면 그것은 이데올로기예요 철학이 아니에요 그럼 철학이란 뭐냐? 이따 거기에 가서 거기서 무엇이냐고 물어보는 게 아니라 돌아와서 어떻게를 물어보는 거예요. 다시 말하면 지금 여기 계신 분 중에 혹 80살 정도 되신 분 있어요? 뭐 아니에요? 80살이 거기에 가서 거기서 뭔지를 물어보는 게 아니라 돌아와서 지금을 어떻게 살 것인가를 물어보는 거예요. 이해돼요? 그때에만 우리가 늙어가는 존재의 미학을 말할 수 있다는 거예요. 이해되십니까? 아, 가기 싫어요? 이따 거기 가보기 싫어? 그러면 짐승 같이 살아야 되는 거예요. 에이? 자, 인간답게 산다는 게 뭐냐? 문제는 왜왜 왜 우리가 가봐야 되냐는 거예요. 거기는 확실하기 때문이에요. 우리는 반드시 그날에 와요. 근데 문제는 뭐예요? 그날은 규정돼 있지 않다는 거야. 몰라. 규정돼 있지 않기 때문에 가서 무엇이냐고 물어오면 그때부터 사기치기 시작하는 거예요 What? 이렇게 물어보면 안 된다는 거예요 What? 그러니까 뭐지? 이렇게 물어보면 안 된다는 거야 그러면 사기를 치기 시작해요 왜? 그날은 확실히 오지만 그날이 어쩔지는 누구도 몰라요 무기정적이에요 철학에서는 이걸 확실성과 무기정성이 동시에 지배하는 곳이라고 그래요 이해하시겠죠? 제가 직업병이 꼭 이거 물어봐요 이해해 못해요? 이거 물어봐요 그러니까 제발 좀 고개를 끄덕여주세요 예, 이해 못 했다고 막 갈등이 생겨요 그 다음 가야되나 말아야되나 자 그러니까 무엇이 아니라 뭐라고요? 어떻게가 문제다 어떻게가 빅크린 투 쓰리 샴푸 이걸 쓰면 머리카락에 힘이 생깁니다 <웃음> 말도 안 되는 제가 지난 시간에 머리카락이 힘이 생긴다고 그래가지고 말도 안 되는 소리라고 그래서 광고 떨어질 줄알았거든 근데 진짜로 힘이 생긴다는 걸 증명하기 위해서 광고를 연장하였다 <웃음> 그럼에도 많은 분들이 구매해 주셨습니다. 그리고 구매 후기를 통해 인정해 주셨습니다. 딴지마켓 재구매율 53%에 빛나는 빅그린 투쓰리 샴푸 23위로 변화가 없으면 100% 환불해 드리겠습니다. 지금 바로 딴지마켓에서 확인하세요. 우리는 생각했습니다. 실내는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처 평산네이처. 아로니아 친 지금 딴지 마켓에서 구입하십시오. 자 이분 봐요. 누구예요? 빨리 눈치가 없으면 빨리 봐요. 봐도 안 나오네. 어쩔까? 봐도 안 나와. 제목만 나와. 렘브란트죠? 렘브란트가 제우시스로 분장한 자화상이에요. 죽기 직전에 그린 그림인데 제국시스란 뭐냐면 죽, 웃으면서 죽은 화가예요 웃으면서 죽은 화가의 옷을 입고 자기가 웃으면서 옆에 있는 여기 저은사자가 있잖아요 여기. 보여요? 제가 키가 작아서 코, 보여요? 이 사람도 코평수가 좀 넓어요 웃고 있다는 얘기예요 지금 뭔가 알수 없는 묘한 그림이죠 그런데 이건 왜 위대한 이 렘브란트냐 이 우리한테 지금 아까 거기 아니고, 우리한테 아까 거기 아니야. 어디에요? 있다? 저기야. 저기에 가볼 수 있는 거예요. 예술은 현실을 살아가는 게 아니라 현실이 돼야 될 세계를 살아가는 거예요. 이해하시겠습니까? 이해하시겠습니까? 꼭 물어보죠. 이 그림은 아실 것 같은데, 많이 대부분의 분들이. 예? 대부분이 알죠? 누구예요 일단 고흐구나 그런 생각이 들죠? 고흐구나이 그림은 까마귀가 나는 밀밭이에요. 고호는 밀밭 그림을 많이 그렸거든요 밀밭 그림을 많이 그렸어요 그 중에 예, 수확하는 사람의 밀밭이라 그림이 있어요 하여튼 노란 밀밭을 보고 고호는 죽음을 떠올렸어요 그리고 그때 한 유명한 말이에요 이 죽음 속에는 어떠한 슬픔도 없다 이 밀밭이라고 생각해봐요 여기에 죽음이 있다면 밀밭에서 밀밭에서 밀을 베고 있는 사람 근데 밀을 베고 있는 사람은 밀을 죽이는 거죠 그렇잖아 밀을 죽이는 거잖아요 죽이면서 사실은 자기도 죽는 거죠? 하여튼 그런 정상 속에서 이 죽음 속에는 어떠한 슬픔도 없다. 태양이 만물을 순수한 황금빛으로 물들이는 환한 대낮에 발생한 죽음이기 때문이다. 환한 대낮에 죽음이 발생한다는 것은 무슨 뜻이냐? 다른 말이 아니에요. 이 대낮에 지금 살아있을 때 죽음에 가보는 거예요. 다른, 그런 말이 아니에 지금 내가 지금 당장 죽으면 슬프지. 당장 늙으면 슬프지. 그렇지만 가본다 이거예요 가서 돌아와서 내 삶을 재구성하면 그렇게 슬픈 이 문제가 아니라는 거죠 그런데 특히 저는 이 그림을 좋아하는데요 제가 최근에 좀 아팠어요 많이 아팠는데 아프면 정말 좋은 기회가 있어요 아픈 아플 때가 되면 꼭 추천하고 싶은 게 아프면 좋아하는 그림을 한번 봐보세요 다시 그러면 놀라운 게 발생해요 그러니까 아플 때는 아픈만큼 안 좋은 점도 있지만 아플 때는 감각이 깨어나거든요 아플 때 그냥 누워있지 마 말고 <웃음> 누워있지 마 말고 정 아프면 그림을 봐봐요 <웃음> 그러면 갑자기 순간적으로 어떤 느낌이 오냐면 제가 이 그림을 봤는데 이번에 아플 때이 그림을 일부러 봤어요 그러니까 여기 지금은 여러분 안 아플 때는 잘안 보여요 그런데 아프면 여기 밀밭하고 하늘하고 까마귀가 다 똑같은 것처럼 빛질이 그런 느낌이 와요 그러면서 하나하나의 붓질이 조각칼로 내 몸을 파고 는것 같은 느낌이 와. 그러면 엄청나게 고통스럽겠지만 그 짜릿한 고통, 이게 약간 마조키스트 같은. <웃음> 이해 돼요? 그래서 저는 항상 고후의 그림을 집에다 걸어놓은 사람들 보면 정말 대단하다람 생각이 들어요. 얼마나 감각이 강, 강력한 사람이, 정신이 강한 사람이면. 그러니까 고후의 그림 혹시 브로마이드나 이런 걸 해서 걸어놓은 사람들은 둘 중에 하나예요. 다 너무 강한 사람이어서 이 정도 아프면 견딜 수 있는 사람이거나 참무관하게해서 아무것도 모르는 사람인 거예요. 에? 에, 하, 특히 미술관에 가서 고흐의 그림을 보면 미술관은 우리한테 동질적으로 뭔가 이 그림을 보도록 유도해요. 그러니까 미술관에서 본 그림 속에서 고흐가 살았던 시간과 장소와 내가 지금 이 그림을 보고 있는 시간과 장소의 엄청난 거리를, 엄청난 시간을 미술관이 독점해요. 독점해서 우리한테 자기들이 원하는 방식으로 이 그림을 보게 해요. 그러니까 제대로 볼 수가 없어요. 절대로. 미술관 가서 보니까 야 내가 미술관 가서 보니까 고가막 미치도록 다가오더라. 다 거짓말이에요. 아니면 그런 식으로 다 호도된 거예요. 그림이야말로 아플 때 혼자 봐야 되는 거예요. 그런데 불행한 게 뭐냐 아플 때 미술관에 갈수 없다는 거예요. 에? 제 그래서 꿈이 아플 때 미술관에 가는 거예요. 아무튼 중요한 게 뭐냐 에? 우리는 언젠가 언젠가 바람이 되고 먼지가 되고 뭐가 돼요? 물이 되겠지. 두렵죠? 저는 혼자 잘잘 때마다 항상 급생하래요. 저는 혼자 살거든요. 혼자 사는데 잘 때마다 내일 아침에 이 침대에서 못 일어나면 누가 나를 찾아줄까? 제가 평상시 전화를 잘안 받아요. 왜냐하면 귀가 좀 어두워 나이를 먹어서. (웃음) 그러다 보니까 틀림없이 내가 전화를 안 받아서 사람들이 평상시 전화를 안 받으니까 안 받나 보다. 그런데 짐작해 보면 한 2주에서 한달 사이에 발견될 것 같아. 그러면 그때 내 몸, 내 시체는 썩어있을까? 잘 때마다 그 생각을 해봐요 그러면 좀 두렵죠 두렵지만 저는 또 개인적으로 그렇게 생각해요 제 나이에 하고 싶은 건 저는 다 하고 살았어요 그래서 특별히 아쉬울 건 없는 생이에요 그래서 항상 잘때 마지막으로 이런 말해요 내일 아침에 이치미실에 못 나면 두렵지만 아쉬워하지 말자 바이바이 바이바이 하고 죽어요 죽는 게 아니라 잠시 죽는 거예요 그런데 잘 생각해봐요 우리가 생명이란 좋은 거죠 그런가요? 생명이 좋은 것 같지만 생명은 켜켜이 쌓인 죽음 위에서 피어난 꽃이에요. 무슨 말하냐면 오늘 하루를 살아가기 위해서 우리는 얼마나 많은 생명을 죽였습니까? 자 생각해봐요. 옛날에는 닭고기를 먹을 때 닭이 죽는 소리를 안 듣고도 안 듣고도 못 먹었어요. 돼지고기를 주, 돼지고기를 먹려면 동네에서 돼지가 오는 소리를 들어야만 돼요. 지금은 닭고기, 다 돼지고기를 매일 먹을 수 있는 건 뭐예요? 죽는 소리를 안 듣기 때문이에요. 걔들이 따라 죽기 때문에, 다른데 주가 고기 때문에 매일. 닭이 돼지가 죽는 소리를 들으면서 우리가 닭고기 돼지고기 먹을 수는 없겠죠? 안 그런가요? 그런 사람은 정신이 강한 사람이지 어쨌든 지금 우리는 오늘 하루를 살기 위해서 무수히 많은 생명이 죽어야만 돼요 생명 그 자체가 항상 반드시 선이거나 좋은 것이 아니라는 거죠 안 그렇습니까? 어찌 보면 우리가 죽는 날 내가 죽는 그날 무수히 많은 생명들이 얼마나 큰 잔치를 벌이겠어요 잘 생각해봐요 그러니 먼지가 되고 바람이 되고 에? 물이 된다고 해서 슬퍼할 일은 아니다. 생명을 소유하려고 하지 말라 하는 거죠. 생명을 소유하려고 하면 그만큼 많은 생명을 죽인다는 겁니다. 그런다고 제가 채식주의자는 아니에요. 제가 고기를 좋아해요. <웃음> 아무튼 제가 좋아하는 두 미인인데요. 자 우리가 어떻게 무엇이냐가 아니라 어떻게를 질문한다면 그 어떻게라. 하는 것은 자유예요 그죠? 이게, 이 그림은 누구인지 알겠죠? 누구예요? 조선시대에 3대 미인 중에 한 명인데 신윤복 선생의 그림이죠 그런데 이? 이 그림을 많이 작가들이 평론을 했는데 자 아까 그랬죠? 장식이 많아지면 상태가 안 좋은구나 그랬죠? 이? 허전하니까 장식이 늘어나다고잖아요 권위를 내세우거나 이두 여인 중에 누가 더 장식이 많아요? 이쪽 장식이 좀 많죠? 그러니까 이 여인이 이 여인보다는 부자유스럽다는 얘기예요 이 여인이 그런데 잘 봐요 머릿수, 머리부터가 벌써 장식이 많잖아요 웨이브가 많이 들어갔어 <웃음> 그런데 여기 옷걸음도 지금 기만적이잖아요 풀까 묶을까 그런데 신유목사리 함부로 말하면 안 되니까 그런데 이 그림의 가장 큰 묘미는 어디에 있냐면 여기 다리에 있어요 다리에 동양의 미인도들을 보면 일본 여자들은 요즘에 이번에 그 선거 선거 홍보하는 여자 누구죠? 그 탤런트? 연예인? 아 선거 많이 해라고 선거관리위원회에서 모델을 내세워가지고 여기저기 서있다 계신 분 있잖아요 그분 이름이 뭐예요? 예? 크게 말해봐요 용알이 하지 말고 그 여인이 어떤 포즈를 하고 있어요? 이렇게 포즈를 취하고 있죠? 제가 미안한데 (웃음) 그러니까 다리를 이쪽을 보고 다리는 이쪽이고 고개는 살짝 이렇게 틀어서 이렇게 이렇게 몸에 몸에 나이를 보여주려고 한거 아니에요? 아, 그러면 유혹하는 거잖아요. 이렇게 일본의 미인도들이 다 그렇게 생했어요. 일본의 미인도들이 동양 우리 한국의 미인도는 그런 방향 우리 이렇게는 잘안 해요. 이렇게 아 죄송합니다. <웃음> 자, 자 그런데 한국 사람들은 미인도가 제, 대개는 이렇게 환대하는 쪽에 같은 방향을 바라보고 이렇게 다른 사람을 바라보는 쪽이에요. 이게 전형적인 그림인데 자 그런데 이 여인이 여기를 바라보고 있는데. 다리는 이쪽을 향하고 있는 거야 세상이 나를 바라보라고 나를 원하는 쪽이 이쪽이야 근데 내가 가고 싶은 쪽은 이쪽인 거예요 그러니까 이런 그림이 아주 작게 나타나게 나타나는데 이게 단순한 그림이 아니에요 방황하는 현대인의 출발점이에요 저희는. 우리 한국사회에서는 처음으로 방황한 거야 근데 이 여인은 더 신박해요 이여인잘 봐요 치마를 이렇게 들고 있어 이렇게 치마를 왜 들고 있을까요? 에, 작가가 들고 있으라 하니까 들고 있었겠죠? 작가가 들고 왜 작가는 왜 들고 있으라고 그랬겠어요? 이게 들면 다리를 그릴 수가 있으니까 더 많이 그릴 수가 있으니까 그러겠죠? 그런데 다리를 잘 보시면 오른쪽으로 향해 있어 이렇게 다리가 근데 문제는 뭐냐면 왼쪽 다리는 또 왼쪽으로 향해 있어 정확히 보면 팔자 다리야 지금 이렇게 하고 있는 거예요 이렇게 근데 고개, 이렇게, 고개는 또 이렇게 하고 있을까요? 왜 손은 이렇게 하고 있을까요? 미안해요 에, 근데. 손은 왜 이렇게 하고 있을까요? 작가가 이렇게 하라고 했겠지 근데 왜 그랬을까요? 많이 보여주려고 그랬을까? 보여요? 안 보여요? 잘안 보여요? 아무튼 자세하게 엄마들이 예전에 딸들한테 이런 말을 해요 나는 내가 하고 싶은 걸 하면 못 살았어 그 너는 너 하고 싶은 걸 하면 살아 그런 말 많이 하죠? 하고 싶은 걸할수 없었던 엄마가 괴로울까요? 지가 하고 싶은 걸할수 있는 자기가 괴로울까요? 누가 더 괴로워요? 엄마가 괴로워요? 딸이 괴로워요? 둘다 괴로워요 둘다 괴로운데 문제는 엄마가 지만 괴로운 척 한다는 게 문제인 거야. 사실은 딸이 훨씬 더 괴로울 수 있거든요. 왜냐하면 내가, 내가 원하는 것이 뭔지를 알기 어렵거든요. 옛날 사람들, 그럼 선생님들 그런 말하죠. 자아를 발견해라고 여러분들 발견하셨어요? 자아가 발견되든가요 자아를 발견해라고 했더니 우리 선생님들은 바, 발견하고 죽었을까요? 발견하려 어디가 있어야 될까요 내가? 그런 건 없어요 원래. 잘못된 말이에요. 나는 없어. 그리고 나를 안다는 것은 괴로운 일이에요. 그죠? 원래 진리는 잔인한 거예요. 그러니까 결혼하셨다고 그랬는데 남편이 진짜 나를 어떻게 생각하는지 알고 싶어요? 진실을? <웃음> 겉으로 하는 말 말고 진실로 남편이 자기 마음속 깊은, 몸속 깊은 곳 나를 어떻게 생각하는지 알고 싶어요? <웃음> 진리는 잔인한 거라니까요? 예? <웃음> 남편의 진실을 아는 순간 파국이 시작되는 거예요. 그런데 그보다 더 잔인한 게 있어요. 뭔지 알아요? 내가 남편을 어떻게 생각하는지 알고 싶어요? 남편이 나를 어떻게 생각하는지를 아는 것도 괴로운 일이지만 정말 괴로운 일은 뭐냐? 내몸 깊숙이 이놈을 어떻게 생각하는지 아는 거예요. 이러면 파국이 문제가 아니에요. 끝난 거예요. 그러니까 사람은 문제는 자기를 정확히 알려고 하지 않아요. 알고 싶어 하지 않고 그러니까 자기가 뭘 원하는지를 안다는 건 자체가 괴로운 일이에요. 따라서 사실은 자기 결정 내가 어떻게 할 것인가가 괴로워요 힘들어 그래서 사람들은 자유롭고 싶다고 말하지만 실제로 자유롭게 살지 않아요 대부분 노예처럼 살지 분명히 말씀드리지만 제가 그래요 사, 사람들이 그런 말이에요 제가 자유롭게 보이죠 좀 이게 예, 이전라 북도 말이에요 에이? 자유롭게 보여요 아니에요 에, 그렇죠. 제 친구들이 저한테 그래요 너는 좋겠다 자유로워 보이니까 근데 그건 물정 모르는 소리예요 자유로우면 사람들은 그렇게 생각해요 아, 아넌 이런 말 해도 되나? 오늘은 이 여자도 만나고 내일은 저 여자도 만나고 얼마나 좋을까? 이렇게 생각하는데 자유란 그런 게 아니에요 자유란 처절한 외로움을 견딜 있을 때만 주어지는 거예요 지금 여러분들이 자유롭지 않은 이유는 뭐예요? 외로움을 견딜 힘이 없기 때문에 그런 거예요 그러니까 지금부터 나의 진실을 알고 외로움을 견딜 힘이 생겨야 자기도 주어지는 거예요 한번 자유를 맛보면 괴로워도 돌아갈 수 없어요 이게 자유의 매력인 거예요 그러니까 지금부터 내가 늙어간다는 것은 늙어가는 보 거예요 가서 돌아와서 어떻게를 물어보는 거야 그 어떻게를 물어보고 자유롭게 결정할 수 있냐 그때부터 인간적인 삶이 미학적인 삶이 시작된다 아름다운 삶이 시작된다 그러나 이 아름다움은 예쁘지가 않아요 문제는 침실에 걸어놓고 싶지가 않아요 그런 아름다움인 거예요 침실에 걸어놓고 싶은 아름다움은 그 장식이에요 실제로 지금 여러분들이 아름다운 사랑을 해봐 자, 낭만적인 사랑 어떤 쪽이 낭만적으로 보여요? 자 이쪽이 낭만입니까? 손들어 보세요 이쪽이 낭만적으로 보이시나요? 이쪽이 낭만적으로 보이시나요? 이건 낭만주의가 아니고 고전주의의 상징적인 그림이에요 고전주의 이게 낭만이 아니에요 거짓, 이건 사기예요 이거 그림 많이 본것같아요 옛날 완전정복이라는 참고서가 있었거든요 그참고서 표지 모델이야 혹시 지금 웃는 분들은 저보다 나이가 많으신 분이에요 확실해요 에? 지금 뭔 뜻인지 아는 분은 나이가 저보다 많으신 분이에요 자 이분이 이것이 낭만지를 상징하는 그림이에요 똑같은 말이지만 자, 아주 쉬운 말은 낭만이라 것은 파스텔톤의 어떤 그런 게 아니에요 낭만이란 짐승 같은 거예요 동물적인 거야 그러니까 정신 영혼의 감옥으로부터 해방된 몸인 거예요 여러분들은 지금 여러분이 나나 지금 정신 이데올로기 이런 것에 내 몸을 가다놓고 살아요. 여기서 해방돼야 돼. 자 비오면 우산 쓰고 가요. 자 우산 쓰고 가는 남자하고 비를 맞고 가는 남자하고 어떤 사람이 낭만적이에요? 낭만이란 비를 맞는 거예요. 기꺼이 몰락할 준비를 해야 낭만이 시작되는 거예요. 이런 식의 꿈을 꾸는 사람은 낭만을 찾아오지 않아요. 다시 돌아와서 아까 거기가 아니라 있다 저기에 갔다가 다시 돌아와서 어떻게 자유롭게 삶을 살 것이냐 한다면 낭만을 추구한다면 그 낭만은 이렇게 파스텔톤으로 다가오지 않는다 낭만은 어떤 거예요? 일단 낭만자 사랑을 해봐요 그 어떻게 되는가? 아직 표정을 보니까 반전을 모르는 것 같아요 낭만자 사랑은 비를 받는 것과 똑같은 거예요 제가 정말 견딜 수 없는 사람은 비맞는 사람, 비맞을때 비 우산 쓰는 사람은 용서할 수 있지만 햇빛 뜰때양산 쓰는 사람은 뭐예요? 뭔 보발의 부인도 아니고 왜 쓰고 다니는 거예요, 그게? 그보다더 견딜 수 없는 사람은 여기 다니면 산에 다니면서 마스크 쓰는 사람도 있죠? 그왜 쓰는 거예요? 예? 마스크 왜 써요? 피부 보호하려고? 그 피부 보호해서 누구 보여주려고? 남편 보여주려고? 남편이 진중을 원하는 게 뭔지 알아요? 집에서 마스크 쓰는 거예요. 예? 밖에서 쓰고다니지 말고 <웃음> <웃음> 집에서 써야지 왜 그렇게 밖에서 쓰고다니는 이게 정말 잘못된거예요 얼마나 공공성이 없으면 사람들 앞에서 뻔뻔히 사람들을 공원에서 마스크를 쓰고 다니냐고요 이게 문화가 천민 문화인거예요 이거 정말로 혹시 지금까지 썼더라도 다음에 쓰지 마요 에? 혹시 자연 쓰고 싶으면 집에서 쓰세요 에? 에? 농담이에요 에? 에? 이거 너무 또 진실로 받아들이면 안됩니다 안녕하세요. 컴스테이션 대표 이경식입니다. 컴퓨터라고는 전원 버튼 밖에 모르는 딴지스가 있다면 저희 컴스테이션으로 오셨으면 좋겠습니다. 오지랖 넓은 옆집 아저씨처럼 친절하고 상냥하게 컴맹으로서의 탈출을 도와드리겠습니다. 해치거나 물지 않습니다. 간단한 문의 번호 011-892-5568로 연락주시면 컴맹 탈출 작전 성공! 딴지 마켓에 컴스테이션이 있습니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 그래서 삶은 죽음에 표현하는 꽃인 한, 죽음, 늙음 이렇게 하나의 형이상학적 현기증을 우리는 유발할 수밖에 없어요. 누구나, 누구나. 그 끝에 가보면 현기증이 일어나지 않을 수 없어요. 그런데 이 짐은 누구나 동시에 지고 가야 된다. 누구나 지고 가야 될 짐을 남에게 떠넘기려 하지 마라. 또더 중요한 것은 뭐예요? 남에게 짐 떠넘기기 뭐라 더 못된 놈이 누구냐? 남의 짐 배달하는 놈이에요. 그래서 우리가 배달 민족은 아니죠, 배달 민족을 자랑할 일이 아니에요. 남의 걸왜 배달해? 실제로 우리 민족이 남의 침들, 세 개의 침들을 배달했다. 그럼 하신 분이 있어요. 함석헌 선생이라고. 살면서 각자가 자기 짐을 지고 살아가야 된다. 남의 짐, 내짐 남한테 떠넘기 수도 안 되지만 남의 짐 배달할 수도 안 된다. 각자가 시간 속에서 어쩔 수 없이 짊어지는 짐. 그래서 이건 몬드리안의 그림이죠. 맞나요? 헷갈린가? 맞아요? 중요하진 않죠. 예. 이게 이분은 점점 자연의 형상을 싫어했어요. 그래서 결국은 곡선조차도 나중에 싫어해요. 그 직선으로만 그림을 그리죠. 곡선은 자연의 형상이라고 해서 나중에는 처음에는 이렇게 곡선이 되어 있잖아요. 안 보여요? 보여요? 예, 곡선도 싫어하고. 그래서 저는 자연에 대한 사랑보다는 자연스러운 사랑, 낭만적 사랑이, 예술적 사랑이 이게 출구다. 좀 여기 이 그림은 파울클레의 새로운 천사라는 그림이에요 어찌 이분이 천사처럼 보이지 않죠? 그런데 따지고 보면 여러분에게 천사라는 게 뭘까? 잘 생각해봐요 천사라는 게 뭘까? 저 신안 신안군 홍어로 유명한 데 있죠 전라도 사람들은 홍어라고 하죠 홍어가 유명한데 흑산도로 갔어요 흑산도로 갔는데 이런 동상이 있더라고요 신안군수가 신안군이 섬이 천네개래요 그래서 천사의 섬을 만들어놓고 이렇게 천사들을 여기저기 꽂아, 꽂아놓은 거예요 여기저기 꽂아놓은 거야 그런데 잘 생각해봐요 정말 이런 분이 천사인가? 아니, 섬이 천사인지는 뭐 중요하지 않아요 실제로는 900몇 개인데 아, 그거야 뭐 어느 쟤 제냐에 따라 다르겠잖아요 아, 섬 개수야 시간에 따라 매시간 변하니까 군수가 좀 바꾸면 어때요 그런데 거기까지는 용서할 수가 있어 그런데 이런 사람들을 천사라고 하면 이 동네에 사는 다른 천사들은 어쩌거냐 이거죠 제가 실제로 간저는이 할머니인데 거기 신안군에 갔을 때 할머니 몇살 정도 돼 보여요? 이 할머니? 예. 아무튼 제가 할머니 보고 할머니들이 쭉그 홍합을 까고 계시더라고요 그래서 얘기 좀 하고 이런 얘기 할머니들은 얘 여기 살았어요 그때옆옆 옆 섬에 살았는데 16살에 시집왔대요 그리고 지금 96살이야 그러니까 몇살된 거예요? 몇년산 거야? 섬에서? 예. 그 할머니 왜 살았어요? 그랬 남편이 좋았어요 너무 좋았어요 그때, 아니, 그건 아니래 그럼 왜 살았어요? 자식 때문에 살았지 정말 자식 때문에 살았을까 할머니? 하고 30분 동안 얘기를 했거든요 나중에 할머니가 인정하게 있어요아 내가 자식 때문에 산게 아니구나 그럼 뭐 때문에 살았어? 에? 달리 대안이 없었던 거예요 여러분들이 지금 대개 살고 있는 경우는 자식 때문에 산다고 사는건 아무 거짓말이에요 왜 살아요? 달리 대안이 없기 때문에 대안이 있으면 사람은 떠나요 반드시 떠나요 예외 없어요 그런데 다른 말로 하면 지금 이놈이 최선이 기들이 사는 거예요. 이걸 잊어버리면 안 돼요. 이 할머니 보고 내가 그랬죠. 제가 저희 어머니가 돌아가셨는데, 저희 부모님이 돌아가셨는데, 저 어머니 같기도 하고, 그래서 제가, 저희 어머니가 저를 거의 50 넘어서 난 아들이에요. 제가. 우리 어머니가 대단하다고 봐야 되겠죠. 근데 그래서 제가 좀 약간 싸가지 없이 보이죠. 다 이유가 있는 거예요. 50 넘어서 난 아들이 어쩌겠어요. 근데 이 할머니 보고 내가 항상 할머니도 만나고 그러거든요 할머니 오래 사세요 그럼 할머니들이 참 싫어해 싫어하게 아니라 미친놈아 그래요 그러면서 웃죠 되게 그래서 내가 할머니 보고 항상 할머니는 150세까지 사세요 그랬더니 할머니가 나한테 뭐라고 한줄 알아요? 이 할머니가 최초의 사람이었어요 야이 미친놈아 내가 150세까지 어떻게 사냐 아니 1 5 0세안 살아 그럼 할머니 몇살까지살 건데? 난 200세까지 살 거야 그래서 이 할머니가 너무 멋져서 사진을 안 찍은 거예요 제가 제가 그랬죠? 무조건 제일 중요한 게 뭐라고 그랬어요? 짧고 굳게 살면 안 돼요 어떻게 무조건 한 시간 더 살아야 되는 거예요 에? 한 시간 더 살아야 된다 자 그래서 누구 인지 모르시죠 까레이스키라고 우리 조선 그러니까 고려족 고려, 러시아에 가는 고려족 중에 신수남 씨라는 정말 대단한 화가인데 우리나라에 잘안 알려져 있죠 그래서 저는 죽는 날까지 제일 중요한 게 낭만적으로 자유롭게 살수 있는 방법은 뭐냐 공부하면 산다 라고 생각해요 공부하는 것이 유일한 길이다 그래야 사랑도 가능하고 낭만도 가능하다 여기 하이 하이니, 하이네가 유명한 말이에요 살아, 책을 태우기 시작하면 언젠가 곧 사람을 태운다고 그랬어요 공부해야 되는 이유죠 에? 에, 이렇게 벙커 같은 데 와서 공부 많이 하세요 에? 에, 마지막으로 제가 제일 좋아하는 그림입니다 르네 마그리트 그림이고 헤게살리데이라 그림이에요 멋지죠 에, 이게 모순되잖아요 우산 그리고 우산은 물을 배제하고 컵은 물을 받고 모순된 것들 함께하죠 빛과 어둠이 함께하는 건데 여러분들 살다 보면 비가 올때 우산을 잘 가끔 잊어버릴 때가 있죠? 우산 잘안잊어버리는분 있어요 혹시? 우산 잘안 잊어버렸으면 손 한번 들어보세요. 제가 우산을 안 잊어버린 사람들한테 왜 그런지 철학적으로 해명해 주려고 하는 거예요. 살다 보면 정말 가끔은 충격적으로 사건이 일어날 때가 있어요. 시간이 멈춰진 것 같은 느낌을 주는 사람이 있어그 사람하고 어쩌다 한 번은 같이 건질 수도 있고 차를 마실 수도 있고 밥을 먹을 때도 있죠? 그런 기억가 없어요? 바로 그 순간에도 바로 그 순간에도 우산에만 신경을 쓰면 우산안 잊어버려요. <웃음> 이해가 안 돼요? 우산이 그렇게 중요하진 않죠? 예? <웃음> 그래서 강의 마지막 말로 이런 말씀을 드리고 싶어요. 늙어가는 존재의 이야기란 우산 따위에 신경 쓰지 않고 사건을 만들어가면 사는 삶이다. 고맙습니다. 이분은 어떤 질문을 하셨냐면요. 연령주의에 대한 복수로 젊은이들이 문화에 대한 칸막이를 만든다고 하셨는데 단지 그 이유뿐인지 문화적 칸막이가 생기는 현상에 또 다른 이유는 없는지 젊은 사람들과 상대적으로 나이든 이들과의 소통은 어떻게 이루어져 하는지 어떻게 이루어질 수 있는지 거의 뭐 어려운 질문이네요. 저는 개인적으로는 젊은 사람이 나이 든 사람과 소통할 수 있는 방법을 찾아낼 필요는 없다고 생각해요 솔직히 말씀드리면 그렇게 아무리 제가 말한다고 되지 않는다고 생각해요 왜? 그래야 이유가 없거든요 제가 제가 나이 드신 어른들하고 있는 거 좋아한다고 특히 저는 제가 막내라 그런지 저보다 나이 많은 사람하고 있는 걸 노는 걸 좋아해요 제치고 저는, 저보다, 저보다 나이 젊은 사람하고 지내면좀 뭔가 불편해요 개인적으로 그러더라고요 물론 여자는 꼭 그렇진 않아요 <웃음> 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 그런데 <웃음> 저, 그런데 에, 특이한 상황은 70먹은 할아버지가 80먹은 할아버지하고 노는 걸 별로 안 재미있어요 그러니까 소통하는 방법은 누가 배워야 돼요? 에, 내가 한 살이라도 더 많이 먹었다고 생각하는 사람이 배워야 된다 그러려면 어떻게 해야 되는가? 사실은 그 얘기는 사람들은 이렇게 생각할 수 있죠 나이를 먹으면 더 영리해지나요? 지혜로워진가요? 그런 척하면 안 된다는 거예요 더 영리한 척 지혜로운 척 하려고 하면 안 돼요 나이를 먹을수록 어떤 경향이 냐면 특히 남자들의 경우는 한국의 남자들은 40대 중반이 넘었으면 생각하는 걸 싫어하는 경향이 생겨요 근데 문제는 여자들이 딱 그때 생각을 시작한다는 거예요 <웃음> 이건 농담이에요 잘못하면 여성표바라고할 있는데 <웃음> 생각을 멈춘 남자들한테 장단점이 있어요 좋은 것이 있고 나쁜 것이 있어요 좋은 건 뭔지 알아요? 우울증이 안 걸린다는 거예요 생각을 멈추면 우울증이 잘안 걸려요 어차피 멈춰진 생각인데 뭐 울할게뭐 이렇게 있어요 그러니까 우리나라 실제로 남성들의 발병, 우울증 발병률이 굉장히 낮아요. 10% 초반이에요. 여성들은 20대 중반, 2% 20% 중반입니다. 그런데 단점이 뭐냐면 생각을 멈춘 사람들은 특징이 틀릴 수 없는 몇 개의 문장으로 인생과 우주를 환원시킨다는 거예요. 그래서 틀릴 수 없는 몇 개의 문장을 아무 데서나 하고 다닌다는 거예요. 그것도 잘 중요한 게 뭐냐면요. 그 텍스트가 틀릴 수가 없어. 맞아요, 항상. 근데 뭐가 안 맞아? 아무 데서 똑같은 말 하니까 컨텍스트가 안 맞아. 이게 정신질환자의 재형적인 특징이거든요. 우리가 오늘 사장님하고 부서 전체, 부서원 전체가 술을 마셨어요. 이? 사장이 진상을 떨었네? 그 다음날 아침에 모였어요. 사장이 진상 떤니기를 해야 돼, 안 해야 돼요? 진실은 사장이 진상을 떤 거지만 오늘 그 말을 하는 순간 우리 모두가 불행해요. 그런데 미친놈은 말해야 안 해요. 미친놈 말하지 <웃음> 생각을 멈추면 이렇게 된다는 거예요 틀릴 수 없는 몇 개의 문장을 아무데서나 하는 정신병기가 되는 거예요 그걸 일명 꼰대라고 그래요 에? 이런 사람들이 가장 좋아하는 말이 무슨 표현이냐면 예를 들면 이런 거예요 인생 뭐 있냐 다 먹고 살라고 하는 것이지 이러면 한 적이 있어 없어요 했으면 이미 상태가 안 좋은 거예요 에? 이미 상태가 아주 안 좋은 거예요 그 말은 틀릴 수가 없거든요 또 이런 말 있죠 예를 들면 난 내가 살아보니까 믿을 거 없더라 가족밖에 없어. 더 상태가 더안 좋은 거예요. 아주 안 좋은 거예요. 얼마나 경험을 일천하면 얼마나 잘못 살았으면 믿을 게 가족밖에 없어요. 가족을 믿을 수 없다고 생각해야 인생이 시작되는 거예요. 그래서 더 영리한 사람 지혜로운 사람이 되려고 하면 소통은 불가능하다. 어찌 나도 틀릴 수 있는 이야기를 쉽게 해야 된다는 거예요. 그게 중요합니다. 소통하려면. 두 번째는 일단 권력이 세져야 돼요 나이 먹을수록이 이게 아주 중요해요 권력이 없으면 젊은이들이 같이 안 와요 그럼 권력이란 뭐예요? 막스 베버에 따르면 권력이란 다른 사람의 의지에 반해서 자신의 의지를 관철시킬 수 있는 힘이에요 더 쉬운 말 해볼까요? 권력은 말빨이에요 권력이 없으면 죽습니다 내 말이 사람들은 권력이 어디 있냐 그러면 내 말을 누군가 들어준다면 그만큼 거기에 내 권력이 있는 거예요 여러분들은 권력이 있어요? 어딘가에 여러분의 말 들어주는 사람가 있습니까? 있어요? 근데 그게 집하고 집밖에 없어? 그러면 <웃음> 내 말을 들어주는 곳이 집밖에 없어? 그러면 집을 사랑한다는 느낌이 오는 거예요 집을 사랑해서가 아니라 가족을 사랑해서가 아니라 가족 내에서만 내 권력이 관철되기 때문에 가족을 사랑한다고 믿는 거예요 그건 지배자 욕망인 거예요 사랑한 자가 아니라 내가 한 교장선생님은요 진짜 친한 교장선생인데 어느 날 교장이 됐어요 그러면 저한테 뭐라고 하냐면 학교수 나는 이상하게 일요일 날도 학교 가고 싶대 <웃음> 왜 그래? 집에서도 내 말을 듣는 사람이 없는 거야 이제 오로지 직장에서만 이게 상태가 안 좋은 거예요 그래 건강하려면 어찌해야 되느냐 내 말이 통하는 곳이 직 직장을 제외한 어린가에 최소한 한두 곳은 있어야 돼요 그래야 사람이 건강해져요 왜 노인이 되면 자 할머니들이 제가 시골에서 어렸을 때 제가 전북 순창의 고향이라고 했잖아요 고향에서 보면 할머니들이 모여서 한 일곱여 달 명이 얘기를 해요. 옛날에 할머니들이 저 어렸을 때 보면 일을 안 하거든요. 일을 안 하고 노닥거려요. 근데 할머니들이 이렇게 모여서 얘기하는데 제가 초등학교 때 생각한 거예요. 할머니들이 일곱여 달명 얘기하는데 네명 이상이 항상 얘기한다는 거야. 동시에. <웃음> 어? 그더 재미있는 것은 뭐냐면 이 할머니들이 다 서로 알아듣는다는 거야. 이해한다는 거예요. 그게 왜 그런지를 나 이해를 못 했거든요. 제가 그랬죠. 권력이 없으면 죽어요. 누군가 내 말을 의미있게 들어주지 않으면 사람은 죽습니다. 그런데 그들이 마지막 생존을위한 사투를 벌이는 거예요. 누구도 내 말을 의미있게 듣지 않을 때 그들끼리 모여서 누가 듣냐는 데는 안중이에요. 일단 하고 보는 거예요. 에? 이러면 상태가 안 좋아지는 거예요. 그러니까 권력이 없는 자들은 수다를 제가 좀 너무 흥분했네요. 에? 권력이 없으면 권력이 없으면 사람은 의미 없는 발언을 하는 사람들끼 뭐예요 뭐 해서 수다를 떨다보면 뭐예요 스트레스가 해소된 것 같아요 그래서 놀라운 것은 뭐냐면요 지난 20년간 20년간 남녀의 수다비, 수다를 수다 비교 연구한 게 있어요 영국에서 했어요 놀랍게도 지난 20년간 지금은 영국사회는 남자가 수다를 더 많이 좋아한다는 거예요 다시 말하면 권력이 지금 누구한테 있다는 거예요 이제 권력은 여러분 여성들한테 온 거예요 에, 좋은 일 아니에요 근데 문제는 나한테는 안온것 같은 거예요. <웃음> 그래서 중요한 게 뭐냐? 저는 테니스를 치는데 테니스를 치는데 테니스장에 가면 테니스장에서 누가 제일 말빨이 세요? 테니 스잘 치는 사람이 말빨 세요. 아무리 높은 놈이 알아 필요 없어요. 테니 스잘 치네요. 우리 테니스장에 저한테 꼭 그런 사람이 있어요. 이분이 직업이 별로 없는데 제가 테니스만 치면 그래요. 야, 바뀌수테니스에똑바볼안 칠래? 그러면 제가 뭐라고 그래요 예, 알겠습니다. 그 아니에요? 그 사람 얼마나 기분이 좋겠어요? 이게 무슨 말이냐 어딘가에 내 말이 의미있게 들어주는 곳이 많아져야 된다 나이를 먹을수록 그래야 된다 말 되는 데만 집착하다 오면 언젠가 그들로부터 팽당한다 방법은 좀더 설명하면 길지만 그래서 욕심보다는 욕망이 커져야 된다는 거예요 욕망은 줄어들고 욕심이 커지면 가장 추악해요 욕심은 특히 돈 벌어서 뭐 할래요 여러분들 아, 뭐 하려고 하 좋은 집 친다고 그래 좋은 집이 뭔지 고민 안해참돈 벌어서 콘크리트 속에 집어넣고 살아요 욕심이야 그 시간에 혹시나 하는 마음으로 돌아다니는 거예요 제가 오늘 벙커에 여학했어요 혹시나 하는 마음 때문에 <웃음> 사람들이 이게 혹시나 하는 마음이 뭔지 알죠? 그런 말 있잖아요 40이 되면 뭐라 고러죠 불혹 불혹이 뭔 뜻이에요? 누구도 나를 욕하, 욕하지않는다 뜻이죠 <웃음> 응? 누구도 나를 유혹하지 않아. 그러면 인생 끝난 거예요. 그때부터는 무질지한 지식이 살아있는 거와 죽은 거 같은 거예요. 어찌해야 돼요? 항상 누군가를, 누군가를 유혹하려면 내 스스로가 조금은 더 매혹적이어야 되는 거예요. 그러지 않습니까? 내가 매혹적이려면 조금은 더 자유로워야 돼요. 조금은 더 나를 포기해야 된다 이거죠. 나를 던져야 저 여자가, 아니죠. 어떤 분이 나한테 관심을 갖지? <웃음> 그죠? 그러니까 나를 던질 수 있어야 된다. 예, 그래서 이런 얘기들을 쭉 하려고 했는데 그랬습니다. 질문에 대 답이 됐습니까? 사람은 혼자는 못삽니다 따로 잘 살아야 함께도 잘 사는 거예요. 그러려면 어째야 되냐. 그렇지? 그러려면 제가 보기에는 무엇보다도 중요한 게 욕망과 권력관리를 잘해야 돼요. 욕망이 살아 숨쉬어야 된다. 죽는 날까지. 항상 혹시나 하는 마음을 살려야 돼요. 혹시나 하는 마음이. 제가 굉장하게 말하면 제 나이 정도 되면 애지간한 여자한테는 감동 안 해요. 왜 그런 줄 알아요? 상태가 안 좋아지는 거예요. 무슨 말이냐면 미리서 너무 쉽게 짐작해요. 이게 안 좋은 거라는 거예요. 그냥 지금 이 순간 좋으면 몸을 던져야 돼요. 내일 망하더라도 그런 정도로 그런 정도로 물론 삶이 핍박하면 그안 되겠죠. 잉? 삶이 핍박하면 안 되겠지만 지금 이 순간. 내 욕망이 다양한 곳에 꿈틀거려야 된다는 거지 다양한 곳에 욕망은 없는 걸잊게 하고 싶은 의지예요 맞죠? 있는 것에 대한 욕망 안 해요 아밥 먹고 다 먹고 싶은 놈 병자야 <웃음> 그죠? 그러니까 죠그 혹시 예를 들면 이런 거죠 상대가 나를 욕망하길 바라면 어찌해야 돼요? 내가 네 곁에 항상 너를 사랑하면서 있을게 그러면 욕망할 수가 없는 거예요 자연히 그걸 우리 입에 해요 상대가 나를 욕망하게 하려면 어떻게 해야 돼요? 내가 오늘 밤이라도 너를 떠날 수 있다는 걸 보여줘야 되는 거예요 <웃음> 이해하시겠어요? 내가 너와 그러니까 제대로 함께 하려면 어찌한다고요? 따로 산다는 걸 보여줘야 된다는 거예요 따로 할수 있다는 것을. 내가 항상 너하고 함께만 있을 것처럼 말하면 절대로 함께 할수 없다니까요 욕망하지 않아요 그럼 물론 그런 사람도 있죠 매일 뭐 자기 부인을 보고 자기 남편을 보고도 뭐 욕망한 사람이 있어 이건 전체 통계로 보면 백쌍 중에 한 쌍이에요. 이건 어쩔 수 없어. 그 사람들은 자신이 기여한 게 아니라 어쩌다 보니까 하늘이 주신, 몰라, 요 옛날 조상들이 뭐 세계 평화를 위해서 크게 기여했거나 모르는 뭐 거겠지. <웃음> 대부분의 경우는 안 되는 거예요, 그게. 그러니까 어해야 돼요? 서로가 욕망하려면 항상 서로가 따로 함께 할수 있다는 걸 보여줘야 되는 거야요 따로 함께, 따로 할수 있을 때 함께 할수 있다. 이게 딜레마예요. 그럼 매순간 맥락에 다 다르겠지. 그렇지 않을까요? 쉽지 않아요. 쉽지 않지만 하여튼 죽는 날까지 혹시나 하는 마음으로 갖고 있어야 따로 오늘 밤니겟을 떠날 수 있다는 걸 보여줄 수 있는 거예요. 그런데 잘못 보여주면 완전히 가는 수가 있어요. (웃음) 적당히 보여줘야지 잘못 보여주면 완전히 가는 수가 있으니까. 어, 서울에 올 때마다 항상 고민이에요. 어떤 말을 잘 써야 될까. 그래서 제일 마지막 결정은 항상 편한 말을 하자. 그게 전라도 말이었던 것 같아요. 그래서 약간 불편하신 분도 있을지 모르겠는데 에, 그렇지만 지금은 하나로 통일되어야 될 필요는 없잖아요. 에? 서로 다른 말들이 서로 존중되고 이해되고 그랬으면 좋겠습니다. 언젠가 다시 만난 날, 그런 날이 있을지 모르겠지만 각자 기꺼이 몰락하는 아름다운 삶을 사시기 바라겠습니다. 수고했습니다. n <웃음> 커원 벙커원 벙 r 원 라디오